0: Para plushcare.com That's plushcare
1: Olá, amigos e amigas do saber. Aqui é o Glóbera Taid e este é o podcast Filosofia Vermelha. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de indústria cultural que nós encontramos na obra de Adorno e Horkheimer. Duas das principais figuras da Escola de Frankfurt. Nós vamos examinar o que é exatamente a indústria cultural e também desfazer alguns mal-entendidos. Porque quando a gente fala assim, indústria cultural, a gente associa indústria com os processos industriais nas grandes fábricas. Né? E a gente imagina, então, que a indústria cultural tem a ver com a reprodução em massa dos bens culturais. Só que não é exatamente isso que caracteriza a indústria cultural. Um exemplo, eu acho que pode haver pouca dúvida, ou nenhuma talvez, de que a paixão de São Mateus do bar ou então a nona sinfonia de Beethoven, são obras de arte por excelência. E se nós fizermos CDs, uh, centenas de milhares de cópias de CDs dessas obras? A gente vai estar tá transformando a paixão de São Mateus de Bar em indústria cultural, só porque ela foi produzida em série? A gente vai estar tá transformando a Nona Sinfonia de Beethoven em indústria cultural unicamente porque ela foi produzida numa fábrica de CDs? Nós vamos ver que não é exatamente isso que caracteriza a indústria cultural. Então, vamos lá, acompanhe. Mas antes da gente iniciar, um breve recado. O nosso curso de introdução à filosofia já está disponível. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração apenas em vídeo e é um curso que tem por objetivo de colocar em contato direto com os principais textos clássicos da filosofia. O curso vai começar desde ali os filósofos pré-socráticos, mostrando o início da filosofia no mundo antigo. Vai passar pela Grécia Clássica, pelo período romano, período Idade Média, período moderno, chegando à contemporaneidade, abordando filósofos como Wittgenstein e Sartre, já no século XX. E o objetivo do curso é fazer com que você leia as fontes primárias da filosofia. Não é fazer com que você leia comentadores ou literatura literatura secundária. Né? Nós temos os vídeos para explicar determinados conceitos, para preparar a sua leitura. Então, na leitura, você vai ter contato direto com Platão, com Aristóteles, com Tomás de Aquino, com Descartes, com Marx, com Hegel e etc. Então, você pode acessar o curso Através do link que está na descrição deste podcast ou então o link que está no site www.filosofiapsicanalise.org. Entrando nesse site, que é o meu site, lá você vai ver um link com o curso de introdução à filosofia. Clicando lá você vai ter acesso ao nosso curso na Udemy. O conceito de indústria cultural serviu para designar inicialmente... O complexo industrial e comercial de produção e distribuição de bens culturais na Europa e nos Estados Unidos desde as primeiras décadas do século XX. A indústria cultural não é propriamente, então, os dispositivos eletrônicos, como por exemplo, rádio e televisão. O conceito ele pressupõe a apropriação dos meios técnicos pelo capitalismo monopolista. Então, o objetivo inicial da indústria cultural era, além de lucrar com uma ótima oportunidade de negócios, também estabelecer padrões de comportamento em massa, já que a organização dos trabalhadores, que era muito mais forte naquela época do que é hoje, representava um perigo real ao capitalismo. Então, esse sistema ele buscava não apenas influenciar a demanda por determinadas mercadorias, mas também tornar minimamente previsíveis o comportamento social e político das massas. Então, um primeiro ponto muito importante. Né? Quando Adorno e Horkheimer identificaram o surgimento da indústria cultural, uma preocupação muito grande era com a manipulação das massas. Um dos objetivos da indústria cultural é justamente esse, é criar comportamentos previsíveis nas grandes massas. E isso ainda mais numa época em que o movimento dos trabalhadores era tão forte e havia, de fato, uma união soviética, havia revoluções socialistas né, é, ameaçando eclodir em diversos pontos da Europa. O principal texto em que a indústria cultural é discutida por Adorno e Horkheimer é um artigo que se encontra na famosa obra Dialética do Esclarecimento, e esse artigo intitulado Indústria Cultural Esclarecimento como Mistificação das Massas interessante notar que a palavra alemã traduzida como Mistificação aqui nesse título é Betrug que na linguagem corrente né no alemão corrente é compreendida como enganação como fraude é, então a gente tem um, uma tradução um pouco mais uh, rebuscada em português né como Mistificação das Massas mas aqui na Alemanha, a gente entende Betrug mesmo no dia a dia como enganação, como fraude. E é exatamente isso que o Adorno e o Horkheimer estão usando no título deste artigo. No início deste artigo, então, os autores eles estão observando o seguinte. Aqueles que achavam que o fim da religião objetivo e dos últimos resíduos pré-capitalistas resultariam em caos, eles são desmentidos todos os dias. É porque, vejam bem a situação, é, sempre houve um medo por parte dos conservadores de que, se a religião acabar, o mundo vai cair na total desgraça. Se a religião acabar, não tem mais nada que vai dar unidade a sociedade, os valores morais vão desaparecer, cada um vai fazer o que quiser. Né? E o Adorno e o Horkheimer fazem essa observação. Olha, Aqueles que achavam né, que a, a, a nossa unidade cultural acabaria por causa do fim da religião, ou pelo menos do enfraquecimento da religião, todos os dias eles são desmentidos. Né? E eles falam que hoje tudo é muito parecido. Né? E os filmes, o rádio, e as revistas, elas formam um sistema. Né? Elas formam um sistema e elas ajudam a dar, de certa forma, uma unidade cultural. Os meios de difusão, eles nem mais tentam se vender como arte. Eles mesmos se reconhecem como meros business, como negócios. Então, essa é uma observação que eles fazem também bem interessante. Né? É, hoje, sem sombra de dúvida, né, várias décadas após a publicação desse texto, a gente não tem nenhuma rádio que pelo menos tente se disfarçar enquanto arte. Mas, na época, era uma preocupação ainda maior. Na época, ainda poderia haver uma preocupação, olha, esses caras eles estão tentando fazer arte, eles estão tentando fazer alguma coisa mais elevada, na época havia essa preocupação e é por isso que eles registram isso aqui. Mas já ali então, já dava para perceber que esses meios de comunicação, eles já estavam sim se reconhecendo como meros negócios, como business, Enquanto negócio, enquanto business, eles têm ali os seus capitalistas, os seus verdadeiros donos. Né? E eles fazem a seguinte observação. O monopólio da cultura, ele, no entanto, ele é fraco diante dos verdadeiros chefes do capitalismo, que são os monopólios da indústria, do aço, do petróleo, da eletricidade e da química, por exemplo. Então, cultura virou o quê? Cultura virou um ramo de negócio. Assim como você tem é, negócios ali na área do petróleo, do aço, da eletricidade, você tem também ali um outro ramo, que é o ramo da cultura. Só que a cultura, quando comparada com os outros monopólios, ela tem ali um lugar de subserviência. Né? Ela, de fato, obedece a quem realmente detém o poder econômico. Outra observação muito interessante que os autores trazem logo no início desse texto é que a indústria cultural, assim como a indústria automobilística, apresenta apenas uma aparência de concorrência. Assim como a diferença entre um modelo e outro de carro é mínima, e irrelevante, as produções da Warner Bros. e da Metro Golden Myers também são praticamente a mesma coisa. Né? O pessoal que às vezes gosta né, de carros, é, eles às vezes conseguem é, encontrar algumas diferenças tão sutis entre um modelo e outro que uh, de fato deixa estupefato aqueles que não se interessam tanto por automóveis. Né? Porque, num primeiro momento, a diferença entre os carros é mínima. E principalmente na época em que Adorno e Horkheimer estavam escrevendo este texto. Ainda hoje, a diferença ela é mínima, dependendo de alguns modelos. E eles fazem essa observação, que no campo da indústria cultural, a diferença ela também é mínima, quase que inexistente. E eles afirmam também que o mundo inteiro agora é visto pelas lentes da indústria cultural. É, ou seja, a, a velha experiência que os telespectadores tinham ao sair do cinema, é, quando eles achavam que as ruas eram uma continuação do que eles tinham assistido, tudo isso se tornou agora o cânon da produção da indústria cultural. Porque era uma coisa interessante que... É, Naquela época, quando as pessoas saíam do cinema, elas passavam por uma experiência tão interessante, que era tão nova para elas, que quando elas saíam do cinema, ficavam ali uh, imersos, né, absortos, ali por uma hora, uma hora e meia, né, dependendo do filme, e saíam às ruas depois de assistir o filme, eles se sentiam ainda dentro do filme. Eles eram completamente absorvidos pela, por aquela experiência. Então, achavam que a rua era uma continuação do cinema, que eles ainda, por exemplo, se é, tivessem assistido o King Kong, né, eles saíam do cinema achando que estavam ali, qualquer esquina apareceria o King Kong, porque achavam que ainda estavam dentro daquela experiência. Então, eles estão fazendo aqui, o Adorno e o Hockheim, fazendo referência a essa Experiência. Estão dizendo que agora o mundo inteiro é visto pelas lentes da indústria cultural. É. A sensação é a de que os produtos da indústria cultural reproduzem exatamente o cotidiano, a vida como ela é. E é uma tendência que se acentuou até os extremos né, de chegar a produções como Big Brother, por exemplo. Big Brother é um programa que não oferece nada mais do que a reprodução da vida cotidiana. Pessoas presas em uma casa, fazendo exatamente as mesmas coisas que nós fazemos nas nossas. E já que nós tocamos nesse assunto, esse tipo de programa ainda apresenta uma outra característica da indústria cultural, que é a heroização do medíocre. Basta ter uma boa participação no programa e uma boa aparência também, para se tornar uma subcelebridade por algum tempo, emprestando sua imagem para a publicidade Capitalista. E o Adorno e o Horkheimer afirmam que a afirmação de Sócrates de que o belo é útil, ironicamente, se cumpriu. Então, o que nós falamos até agora foram as considerações iniciais que Adorno e Horkheimer fazem em seu texto sobre a indústria cultural. Agora, nós vamos, de fato, entrar no que é a indústria cultural, quais são as suas principais características. Algumas das principais características da indústria cultural, né? não são todas, mas são algumas que nós selecionamos para falar aqui neste episódio, são a expropriação do esquematismo, a classificação de cada indivíduo em um estilo e o fetichismo dos bens culturais. Tá? Então, nós vamos falar brevemente sobre essas três características. Quanto ao primeiro item, né? a expropriação do esquematismo... Isso significa que a indústria cultural rouba dos indivíduos o esquematismo kantiano. Então, Adorno e Horkheimer estão fazendo referência aqui à filosofia de Immanuel Kant com uma relação também à sua estética, principalmente. E o que quer dizer isso, então, que a indústria cultural ela rouba o esquematismo dos indivíduos? Bom, é o seguinte, o Kant afirma que para formar o conhecimento, nós dependemos de duas coisas, aquilo que é dado pelos sentidos e aquilo que nós próprios oferecemos pelo intelecto. Para que haja uma interação entre esses dois mundos tão distintos, né? ou seja, aquilo que é dado pelos sentidos e aquilo que nós oferecemos pelo intelecto, é necessário que haja uma terceira coisa que seja homogênea de um lado com a categoria e por outro com aquilo que aparece. Essa é uma, uma característica é, marcante da filosofia de Kant. Né? Nós formamos o conhecimento não só recebendo informações que vêm do mundo. Né? ou seja, como se o conhecimento fosse uma coisa passiva. Né? Ou seja, por exemplo, eu estou vendo aqui é, na minha frente uma janela né? e é, uma epistemologia ingênua, antiga, vai achar que é, eu estou recebendo informações do mundo externo e é isso. Né? A informação está vindo prontinha, eu estou como um receptor passivo. Kant não. Kant vai falar, olha... Nós precisamos do que vem pela experiência, do que vem do mundo, né? do que nós recebemos através do sentido, mas nós também contribuímos para formar o conhecimento. O indivíduo, através do intelecto, ele forma o conhecimento a partir daquele material bruto que vem do mundo externo. Então, é basicamente essa a referência que o Adorno e o Horkheimer estão fazendo. Só que como essas coisas elas são é, heterogêneas, né? o Kant fala que tem que ter alguma coisa aí no meio para fazer o um meio de campo, né? entre o que vem do intelecto e o que vem é, dos sentidos. Né? E ele fala que essa representação mediadora ela tem que ser pura, vazia de todo o conteúdo empírico e, ao mesmo tempo, ela deve ser também intelectual, também perceptiva. Né? E tal representação é o que ele vai chamar de esquema transcendental. Essa concepção kantiana de esquematismo requer a atividade de uma forte subjetividade. Né? O que está pressuposto ali na obra de Kant é o sujeito do iluminismo, ou seja, o sujeito ele é capaz de fazer uma interpretação própria em relação às suas posições morais e também das percepções intelectuais mediadas que lhe dão suporte. A indústria cultural, então. Ela expropria o esquematismo de forma que o elemento pessoal necessário para se ter uma posição própria ele é substituído por uma atividade sugerida, praticamente imposta pelas agências da indústria cultural, uma espécie de chave para decodificar as suas mensagens. É, ou seja, dizendo de outra forma, a indústria cultural ela fornece não apenas a obra, mas também a sua interpretação. E o Adorno Horkheimer afirma de forma irônica que o esquematismo é o primeiro serviço que ela entrega ao cliente. Isso é uma coisa muito importante. A indústria cultural quando ela produz um filme, por exemplo, ela não quer que o indivíduo fique pensando sobre o significado daquele filme. Ela entrega o filme e também o significado do filme. Ela entrega uma música como determinada letra e também o significado daquela música. Essa atividade de interpretação, de construção do indivíduo é roubada pela indústria cultural. É uma coisa bem diferente do que acontece, por exemplo, no cinema artístico. Vamos pegar, por exemplo, aquele filme O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. Eu adoro Luiz Buñuel, a fase surrealista dele principalmente. Neste filme, o Bunuel ele retrata um, um grupo de burgueses que está numa, numa festa, né, na casa de um deles. E a festa acaba e, por alguma razão, ninguém consegue sair da sala onde eles estão e deixar a festa. E eles continuam ali e vão ficando e os dias vão passando e ninguém consegue sair da sala. E por quê? Tem alguma coisa prendendo eles na sala? Não, não. Não tem nada que prende eles na sala, eles simplesmente não conseguem sair. É um filme surrealista, né? isso faz parte da questão surrealista. E isso nunca é explicado no filme e também nunca foi explicado depois. As pessoas perguntavam várias vezes, né? perguntaram ao Bunuel, por que aquele grupo de burgueses não consegue sair da sala depois da festa? Por que eles passam o filme inteiro presos ali? não tem explicação para coisa então é, é uma experiência estética completamente diferente do que quando a gente assiste um filme da indústria cultural onde a interpretação tá ali como se dizem mastigadinha ele só para a gente engolir né? então isso é característico da indústria cultural da obra dá também a interpretação é né? é o que é bem diferente do que acontece no cinema artístico Quanto ao segundo item, né, ou seja, o consumo de um estilo, né, nós falamos que o segundo item seria a classificação de cada indivíduo em estilo. Né? Isso significa que a indústria cultural tem um nicho específico para cada um, para que ninguém fique de fora. É, então, o Adorno e o Horkheimer vão afirmar que a diferença entre filmes de tipo A e B não vai diferenciar tanto as obras em si, mas sim os seus consumidores. Então, se você gosta, por exemplo, de comédia romântica, então, há filmes, há livros para você. Da mesma forma, se você gosta de ação, de aventura, de drama ou de terror, sempre há algo para cada um. Há um nicho, inclusive, para quem é cult. Né? Às vezes o pessoal acha que, não, eu vou assistir filmes cult, porque aí eu estou saindo da indústria cultural. Né? Não, o cult ele também é um nicho da indústria cultural. Né? um exemplo o indivíduo ele chega numa loja aí ele vê um filme chamado O Anjo Exterminador né? de um diretor desconhecido chamado Luiz Buñuel né? a gente acabou de mencionar dar um exemplo com esse filme né? então o indivíduo chega lá na loja ele não conhece né? Luiz Buñuel não sabe o que é Anjo Exterminador, então ele passa direto né? ele vê o filme, vê a capa fala assim, ah, filme antigo em preto e branco não parece muito interessante não só que aí ele olha para cima e vê que tem uma plaquinha ali e que esse filme está na seção de filmes cult. Ah, aí ele muda a percepção. Você, opa, então, Luiz Buñuel, o Ante Terminador, esse aqui está na seção de filmes cult. Né? Então, esse label, esse rótulo, muda a percepção que ele tem sobre a obra. Né? E aí ele pensa que o filme pode ser do seu gosto porque ele se considera cult. Então, esse exemplo aqui, essa história fictícia que eu contei, né, do indivíduo chegando e vendo o filme e só depois percebendo que o filme é cult, isso mostra mais ou menos como é que até este rótulo de cult, ele se enquadra na indústria cultural. Então, não é só ali comédia romântica e ação, é, thrillers, que são indústria cultural. Né? Até o cult é um nicho da indústria cultural. Essa é uma forma de apropriação típica da indústria cultural. E o terceiro item, que diz respeito ao fetichismo dos bens culturais, isso significa que é mais importante ao indivíduo comprar a mercadoria ou então ser visto indo ao teatro ou ao cinema, para parecer bem informado, do que propriamente passar por uma experiência estética. É por isso que várias pessoas hoje preferem comprar discos ou filmes do que os assistir gratuitamente em alguma plataforma. Né? Tem gente que acha que está se apropriando da obra se comprá-la. Né? E essa ideia de simplesmente desfrutar de uma obra dessa de graça, sem pagar nada, às vezes faz com que a obra pareça menos interessante. Então, o fetichismo né, da, dos bens culturais, né, o fetichismo uh, do consumo dos bens culturais, ele tem também essa Característica, né? Às vezes é mais importante você comprar do que você de fato desfrutar daquilo. Então, encaminhando aqui para o final desse episódio, vamos dar, então, uma definição do que é a indústria cultural. Porque no início, né, vou lembrar vocês, a gente falou sobre essa questão do Beethoven, do Bach. Né? Se a gente produzir é, os discos de Bach e Beethoven em série, isso seria indústria cultural. Então, agora nós vamos dar uma definição para a gente ver exatamente, então, o que é e o que não é indústria cultural. A indústria cultural... Ela deve ser vista como uma lógica de produção e apropriação de bens culturais. Então, a produção em série das obras completas de Beethoven, por exemplo, ela não torna sua obra indústria cultural apenas pelo fato de ter sido reproduzida em série. Né? Da mesma forma, é possível também que criadores é, independentes eles possam produzir indústria cultural mesmo que sua obra não seja reproduzida aos milhares, através das técnicas industriais de reprodução de objetos. Então vejam só como a coisa pode ser enganadora. Beethoven pode ser reproduzido a centenas de milhares, aos milhões, mas não é isso que vai tornar a obra do Beethoven indústria cultural. Agora, por outro lado... Pode ter ali um pequeno produtor independente que vai fazer um filme. Esse filme não vai ser distribuído aos milhares. Só que essa obra, ela pode ser sim uma obra da indústria cultural. Por quê? Porque o que caracteriza a indústria cultural não é o fato da coisa ser vendida em série, ser produzida e vendida em série. Ou seja, é uma lógica de produção e apropriação dos bens culturais. Lógica de produção, a gente já viu... Né, que uh, o, o roubo do esquematismo, por exemplo, é uma característica da indústria cultural. Às vezes, um pequeno produtor independente ele vai fazer um filme que já vai fornecer a interpretação e muito provavelmente a gente não pode dizer que é só por isso, mas muito provavelmente pegando o conjunto da obra, obras, vai ver que é uma indústria cultural, um produto da indústria cultural, né? Porque a coisa diz respeito à lógica de produção e também de apropriação. E por que apropriação? Apropriação porque quando o um indivíduo, por exemplo, ele ouve Beethoven para relaxar, esta é uma forma de apropriação que transforma o Beethoven em indústria cultural, embora a obra em si não ou seja, é essa ideia do indivíduo ali de que, ah, eu vou ouvir música clássica para relaxar. Aí ele vai fazer qualquer atividade assim em sua casa, vai fazer qualquer coisa, vai é, limpar a casa, vai cozinhar e coloca a música clássica de fundo. Música clássica, música erudita, ela não é para isso. É, ou então, quando você é, vai colocar uma música erudita é, para dar um, um ar cult no ambiente. Não, isso também é uma forma de apropriação dessas obras de arte, e é, essa forma de apropriação é característica da indústria cultural. A obra em si não é, mas essa forma de apropriação. E é por isso, então, que nós demos essa definição de que a indústria cultural é uma lógica de produção e apropriação de bens culturais. Bom, foi esse aí o nosso episódio de hoje. Se você ainda não conhece os outros episódios de nosso podcast, recomendo então que você escute que você também compartilhe eh, esse podcast com os seus amigos nas redes sociais e também visite o nosso canal no YouTube no YouTube tem vários vídeos de vários temas, inclusive sobre a indústria cultural tem um vídeo sobre isso lá também, embora que a gente tenha tido um pouco mais de tempo né, para conversar sobre o assunto, mas a apresentação que a gente faz aqui neste podcast e no canal no YouTube são diferentes. E lembrando também do nosso curso na Udemy, né, nosso curso de filosofia está lá, se você ainda não é inscrito, faça hoje a sua inscrição. Um grande abraço e até o próximo episódio.